0: Gefühl. 16. Mai. Sehen wir Lewandowski im September im Bayern-Trikot?
1: Nein. Light.
0: Na, so fröhlich kann es doch losgehen. Erst der schöne Knaller Life is Live von Opus. Und dann, es gibt nur einen Rudi Völler, original intoniert von den Höhnern. Und Rudi Völler, zumindest am Anfang, war er noch kurz mit dabei. Dann auch typisch Rudi, wird es ihm etwas unangenehm. Und er zieht sich zurück, während die Menge das Lied fortsetzt. Ja, es gibt jede Menge Themen, nicht nur musikalischer Art. Die Bundesliga hat sich Mühe gegeben, am letzten Wochenende alles das rauszuholen an Spannung, an Unterhaltung, an Dramen, an großen Gefühlen, was man vielleicht an dem einen oder anderen Spieltag in dieser Saison vermisst hat. Also viel zu besprechen, viel zu erklären, viel einzuordnen, vielleicht auch viel zu kritisieren. Wir werden es hören und sehen im Podcast und im Fernsehen und das alles mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif.
1: Schönen guten Morgen. Bei der Abschiedsfeier, Sie haben ihn also gezwungen, dieses Lied zu singen, Rudi, und er der hasst dieses Lied. Aber er hat sich gerecht offensichtlich, weil das seine Party war, die Höhner. Höhner ist eine die, Köl, die kölscheste aller kölschen Bands. Und wenn man so ein bisschen bei Leverkusen und Köln... Okay, wir singen das Lied, aber die Kölner Band spielt das. Mal sehen, was ihr dann sagt. <lacht> Sensationell. Hatten Sie auch Spaß am letzten Wochenende? Das einmal so als Intro, bevor wir gleich in die Themen einsteigen. Viel Spaß, aber auch ein bisschen Wehmut. Also so ein Typ wie Rudi Völler. Auch Michael Zorc in, in Dortmund. Aber großartig, von beiden Fanlagern,
0: wie den beiden der Abschied bereitet wurde. und Auch es viele, hat.
1: manchem Spieler, der gegangen ist, wie da Menschen mit... Der, also da ist doch noch ein bisschen mehr als nur Dreierkette, Viererkette und da ist man fürs Erste versöhnt, aber... Es gibt ja viele andere Dinge. Genau. man wieder zu Hause. Und es gibt äh, Umgang mit
0: Menschen untereinander, der uns auch beschäftigen wird in dieser Sendung. Und damit rein in das erste Thema, rein in das Thema Lewandowski. Seitdem Bild in der vergangenen Woche enthüllt hat, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, ist klar. Da ist Musik drin. Geht er diesen Sommer, geht er nächsten Sommer. Oliver Kahn hat mit folgendem Zitat für Klarheit gesorgt. Ausrufezeichen. Beim Marienplatz hat er klar angesprochen, das große Basta ist gefallen. Fakt ist, er, Lewandowski hat einen Vertrag, diesen wird er erfüllen. Basta, Ausrufezeichen. Wir sind da sehr klar und konsequent, was das betrifft. Das ist hier so beim FC Bayern. Es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht. Herr Reif,
1: ist damit alles klar? <lacht> Ach nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das, was alle Bayern Verantwortlichen, auch Herbert Heiner, das ja gestern. Ehrlich gesagt, was alle Bayern-Verantwortlichen jetzt an dieser Stelle tun und sagen müssen nach außen, damit Herr Zahavi auch Robert Lewandowski weiß, äh, einfach so wird nicht werden. Sondern du hast eine Idee, wir haben einen Vertrag. Deine Idee muss sehr, sehr gut sein, dass wir sagen, geh. Aber so klar, äh, ich denke, wir werden da noch ein bisschen vertiefen, mit einem Robert Lewandowski in die nächste Saison zu gehen der jetzt weg möchte, das ist etwas anderes als, und deshalb ist auch der Hinweis von von Uli Hoeneß äh, wirklich ein bisschen sehr sehr träumerisch, das war doch vor neun Jahren, als er bei Dortmund noch war und Vertrag hatte und dann doch zu den Bayern wollte und dann haben die Dortmunder gesagt, nein, dann ist er noch ein Jahr geblieben, hat sie in die Champions League geschossen. Da war er 24 und auf dem Weg zu einem Weltverein, das die Bayerner ja sind. Jetzt ist er 33 und möchte noch mal was anderes machen. Und deswegen ist das was völlig anderes. Wenn du dem jetzt sagst, du musst noch ein Jährchen warten, da kannst du immer noch in die Welt hinausgehen. Ja, du bin ich ja 34. So einfach wird es nicht werden. Aber es klingt gut für den Moment. Okay, wenn Sie sagen, es passt, dann ist es passt. Aber glauben Sie, dass das also jetzt gerade Ablösetaktik ist, um den Preis hochzutreiben? Ich ja, weiß nicht, ob es nur Preis ist. Welche Alternativen gibt es? Vielleicht wird ja auch da Barcelona kreativ, wenn es dann Barcelona ist. Und Zahavi ist ja gut vernetzt. Also, sie brauchen einen Nachfolger. Das ist der entscheidende Punkt. Die brauchen 40 Millionen. Mehr wird's nicht geben. Die brauchen sie auch. Das Problem bei Lewandowski ist doch, er ist als Spieler heute wert 150 Millionen. Minimum. Ist der Weltfußballer. Und wenn er richtig gut drauf ist und Spaß hat, dann macht er das doch auch. Nur der Marktwert ist es nicht mehr, weil er 33 ist. Also, du kriegst 40 Millionen. Wenn du 150 kriegst, könntest du vielleicht noch anderswo ein bisschen rum, rumalbern mit anderen. So aber wirst du Geld in die Hand nehmen müssen. Für 40 Millionen kriegst du keinen Nachfolger von Robert Lewandowski. Nicht für, die, für das nächste Jahr. Also deswegen in der Klemme stecken sie. Auf der anderen Seite, ich sage es nochmal, er, er ist fit wie, wie ein Turnschuh, wie meine Söhne zusammenpflegten, aber er, ist, er wird 34. Deswegen, wenn er nochmal irgendwo hin will, dann wird ihm jeder Tag, wirst du ungeduldig. Versetzt mich ganz einfach in ihn rein. So. Und dann haben äh, Lüge. Was ist Lüge, was ist halbe Wahrheit? Was ist ein Vertragsangebot, wenn ich zu Ihnen sage, Matthias, wir, wir möchten mit Ihnen verlängern? Ist das ein Angebot? Sie meinen, es ist also ist das eher das eine Interpretationsfrage,
0: ein Frage, weil Salihamidzic sagt, wir haben ein Angebot unterbreitet, Matthias, das er angenommen möchten hat. Matthias, Ihnen
1: nächstes Jahr weitermachen. Gesagt, ist das ein Angebot Keins oder mehr. muss ein Angebot sein, Matthias, wir möchten mit Ihnen verlängern, und zwar um ein Jahr, und zwar zu folgenden Konditionen. Laufzeit ist die und die und beginnt dann und dann und folgende Punkte sind noch drin. Ist das nur ein Angebot oder ist vorher schon, wir wollen. Wie man hört, wollte er doch schon seit geraumer Zeit. Das
0: zeigt ja an, schon, dass es da offenbar jetzt sich verspannt, wenn man jetzt schon darüber ist streitet. Es wird nicht ist es ein Angebot, ist es keins? Es wird nicht klar. Was trauen Sie Lewandowski dazu? Wie schmutzig kann das werden? Denn er hat ja einen Vertrag. Ich finde, diesen Satz muss man immer wieder
1: ja, reinstellen heute, und er hat auch eine hohe Bedeutung. Da wir nicht bei all den Gesprächen dabei waren und auch nicht in die Köpfe genau reingucken müssen, ist heute viel die Interpretation. Deswegen müssen wir ein bisschen, bisschen aufpassen. Was ist schmutzig? Ist schmutzig, wenn einer sagt, dann geht's mir aber nicht gut, denn mir geht wirklich nicht gut, das kaufe ich ihm ab. Also, wenn er sagt, ich bleib also noch ein Jahr, aber er nimmt mir die Chance, noch in einem Alter, wo das noch halbwegs Sinn macht, dahin zu gehen, wo ich auch noch mal hin wollte, oder ist das nicht schmutzig? Oder ist es aber... Schmutzig
0: wäre streiken.
1: Ich komme nicht mehr zum Training. Das, das was Süle zum Beispiel ich jetzt gemacht hat, ich kann nicht spielen in Wolfsburg. Hoffentlich bei der... Kommt bei der Scheckannahme hoffentlich ist er genauso schlecht disponiert. Also, das ist, das nicht ich, Una. das ist schmutzig. Das, Weiß ich noch nicht. Deswegen nochmal, wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wie er reagieren wird. Aber darüber müssen sich die Bayern auch Gedanken machen. De, jeder Hinweis von neun Jahren, ich sag's noch nochmal, in Dortmund war das doch schon, ist das doch super gelaufen, von neun Jahren. Das ist, Da war er 24. Das ist etwas anderes.
0: Das Schöne ist ja, bis zum Ende der Transferperiode sind, ich überschlage mal ganz grob noch dreieinhalb Monate. Oh, ah, wir machen alle zwei und Wochen wie viele wir Wochen ohne Genau, aber es geht mit Lewandowski weiter, liebe Fußballfans und wir wollen Lewandowski sozusagen mal in die Runde holen und reinhören in sein Interview, wobei sagen wir eher in seine Rede, aus seiner Sicht vielleicht Abschiedsrede aus Sicht vieler Bayern nicht, seine sein Auftritt auf dem Marienplatz hören wir mal rein.
2: Ja, wenn du liebst, Tor zu schießen und gewinnen, dann machst du das immer gerne. Auch mit der Mannschaft, das ist so viele Vorlage, Pässe, wo ich bekomme. Das auch ist auch einfacher, manchmal Tor zu schießen, aber das ist meistens, was ich meistens liebe. Das ist die Jubel, die Tore, die Gewinner. Das ist, was mit mir immer bleibt, mit meinen Gedanken in im Kopf. Und ja, das schon, was wir erreichen im letzten Zeiten, auch vor zwei Jahren, leider, wir konnten nicht dabei sein hier, nach Sechstet, ja, dass, äh, wir haben das vermisst, mit euch hier zu sein, aber jetzt können wir das im Kopf immer noch haben. Auch die zehnte Mal Deutsche Meisterschaft, das ist schon Besonderes, was legendarische Geschichte und das äh, klar, das ist immer auch für euch, alles was wir erreichen, das machen wir das zusammen.
0: Ja, da kommen dann die lewa am Ende noch. Und bei Lewandowski hatte ich immer so den Eindruck, er vermeidet aber auch den Satz, danke für die schönen acht Jahre, das war's. Weil er weiß, er darf den Bogen jetzt auch nicht überspannen.
1: Ja, das war für seine Verhältnisse eine, eine, eine da. Ich dachte, der hört ja nie auf, Robert, der sonst kein Wort sagt. Ein Hauch von Kalmund. Kein Ton. Ja, das ist kein unanständiger Zocker, Lewandowski. Das ist einer, der seine Ziele klar verfolgt. Und jetzt hat er das Ziel. Deswegen, er wird, aber er wird es anständig machen. Davon bin ich überzeugt. Die Bayern sind gefragt und er sind gefragt, hier eine Lösung zu finden, die am Ende alle Seiten zufriedenstellt. Gibt es die? Gibt es eine Alternative, wo die Bayern sagen heute, also pass auf, ja, wir sind im Übrigen auch etwas schuldig für diese acht Jahre. Ohne ihn in diesen acht Jahren, ob's da so geklingelt hätte, silbermäßig, das weiß ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Das ist ein Ausnahmespieler gewesen. Insofern, ja, man ist ihm auch was schuldig. Auf der anderen Seite, der Club muss weiter Fußball spielen und erfolgreich Fußball spielen. Bringt sie mir jemanden.
0: Gefühl: 16. Mai sehen wir Lewandowski im September im Bayern-Trikot? Nur ja oder nein? Nein. Süle ist der andere Fall, den Sie gerade angesprochen haben. Er hat freiwillig darauf verzichtet beim letzten Spiel in Wolfsburg
1: dabei zu sein. Nachdem ich habe heute Morgen auch überlegt, ob ich freiwillig verzichte und nur ein bisschen schlafe. <lacht> ich hab mich dann aber da da werden wir aber ans Honorar rangegangen. Ich weiß nicht, wie es bei Sühle der Fall gewesen ist. Ja, das ist mir dann auch eingefallen.
0: Es gibt für mich da wirklich zwei Ebenen. Zum einen finde ich es wirklich schwierig, von Sühle zu sagen, ich komme nicht mit. Und ich finde es auch schwierig, von Nagelsmann zu sagen, okay,
1: dann nehme ich dich nicht mit. Das haben alle mitgekriegt. Sie haben es mitgekriegt, ich habe es mitgekriegt. Die anderen Spieler kriegen es mit. Ich weiß nicht, auch da wieder, in, wie ist das Gespräch gelaufen. Wir waren nicht dabei. Aber wir nehmen es mal so, wie es zu lesen war. Wie Nagelsmann es erzählt hat. Ja. Ob er sich dann gefallen getan hat, äh, Julian Nagelsmann, weiß ich nicht. Vielleicht war er aber auch schon in dem Modus, ach, weißt du was, rutsch mir ein Puckel runter. Ich hab, muss vieles noch bedenken, was wir nächste Saison und wie wir planen. Also du, pass auf, lass, lass es sein. Aber das ist natürlich öffentlich. Und nochmal, ich gehe jetzt mal ganz banal runtergebrochen, hier hat jemand einen Vertrag und ja, war nicht im Kader, denn ja, komm, lass uns, es ist gut, du gehst, wir nehmen die anderen mit und lassen da ein paar, paar Kinder spielen, mal gucken, so. Und dann wird einer krank oder verletzt sich und dann sagt man, komm, komm doch, komm mit, damit wir im Kader vor. Also, na, ich bin mental nicht so mein. Boah, Leute. Mental, Abteilung Attacke. Uli Hoeneß
0: ist am Sonntag aufgelaufen und spricht von einer Hetzjagd Richtung Hasan Saliamidzic, erwähnt da auch Bild ganz konkret und macht das Fass auf zu sagen, ja, der Verein ist zusätzlich zum Spielball von Medien geworden. Man müsste dann auch mal drüber nachdenken, Journalisten mal eine Woche auszuschließen von der Sebener Straße.
1: Ein Hauch von Grundgesetz-Pressekonferenz
3: wehte genau.
0: da um
1: den Marienplatz. Genau, und da denke ich. Ja, Marienplatz ist eine öffentliche Veranstaltung. Es ist eine Volksrede. So pf, Halt hier keine Volksreden, hat mir mein Vater manchmal gesagt. Also, da wusste ich aber, was gemeint ist. Es ist aber eine Volksrede und sonst nichts. Also mal langsam. Hetzjagd, wenn man, wenn man sagt, welche, wie ist die Transferbilanz von Hassan Sandaliamitsch? Das wird man doch, der macht doch die Dinge öffentlich. Und wir wissen nur, wen er holt oder nicht holt und wer geht. Also das darf man sehr wohl kritisieren, finde ich, wenn es in der Form anständig ist. Hetzjagd ist ein, ein ganz schlimmes Wort. Also da muss ich sagen, weit übers Ziel hinausgeschossen, Uli Hoeneß. Und, und der Rest Spielball, ja, vielleicht in manchem selber, selber wie soll ich sagen, verursacht, dass die Deutungshoheit, das ist ja das, was er immer haben wollte. Deutungshoheit. Wir bestimmen, was Thema ist. Wir setzen, machen mal hier so ein bisschen Nebel, dann können wir nämlich da ganz klar unsere Dinge regeln. Das hat sehr gut funktioniert. Ihre Münchner Kollegen wissen das sehr wohl, <lacht> wie, wie das damals funktioniert hat unter ihm. Das war, da musstest du auch Nägel kauen. Jetzt war, war viel Stille, da musste Nagelsmann sich zu Dingen äußern und dann gibt es, verliert man ein bisschen die Deutungshoheit. So ist das im, im richtigen Leben. Also sollte man auch nicht auf die Goldwaage legen. Auf der anderen Seite ist Uli ist ein erwachsener Mann, wenn er so eine Rede öffentlich hält, weiß ich nicht. Dann das Wort Hetzjagd würde ich mir fünfmal überlegen.
0: Wie kommt das bei Heiner und Kahn an, glauben Sie, wenn dann Uli Hoeneß als normales Aufsichtsratsmitglied nochmal so alle einnordet und sagt, was gerade im Feinen läuft, was nicht so läuft?
1: Ich hoffe, dass Sie das mit einem leichten Stirnrunzel sehen und sich überlegen, pass auf, vielleicht hätten wir an der einen Stelle oder anderen Stelle etwas klar sagen sollen. dann Oder aber Sie sagen, na super, dann müssen wir es nicht machen. <lacht> weiß ich nicht ich, ich, das ist nie gut, finde ich wenn, wenn es handelnde Personen gibt und dann einer, der nicht mehr handelt das große Wort führt aber dass sie seinen Rat annehmen können intern es passiert sehr vieles gerade öffentlich beim FC Bayern und das ist nicht ähm, angemessen der Bedeutung und Größe dieses Clubs, wie ich finde
0: aber es hilft uns nicht nur diese Sendung hoffentlich spannend und unterhaltsam zu gestalten insofern lieber FC Bayern weiter so. Wir sprechen jetzt über das Trainerbeben, das an Fahrt aufgenommen hat, an Wucht gewonnen hat an diesem Wochenende, wie ich es mich zumindest nicht erinnern kann, dass das jemals in der Bundesliga-Geschichte so abgegangen ist. Hütter in Gladbach hört auf, Weinzier hört in Augsburg auf, Kofeld hört in. Wolfsburg auf. Hertha sucht einen Trainer für die neue Saison. Auch Schalke sucht. Also da ist wahnsinnig viel los. Fangen wir an mit Adi Hütter, der für 7,5 Millionen Euro Ablöse im vergangenen Sommer aus Frankfurt geholt wurde. Und jetzt ist schon wieder Schluss. Er selbst hat das anschließend so erklärt.
3: Wichtig, glaube ich, ist immer, dass man äh, am Ende einer Saison auch eine gute Analyse betreibt wo wir uns auch zusammengesetzt haben, was möglicherweise auch die Gründe gewesen sind, warum wir es äh, nicht geschafft haben. Ihr wisst ja alle, ähm, was meine Beweggründe waren auch, warum ich zu Borussia Mönchengladbach gekommen bin. Äh, und nach einer guten Analyse sind wir auch zum Entschluss gekommen. Und nach vielen, mehreren guten Gesprächen äh, sind wir dann zum Entschluss gekommen, dass wir, dass wir in Zukunft getrennte Wege gehen. Und äh, was ich auch dazu sagen möchte, ist einfach auch schade, und es tut mir auch leid, dass wir diese Erwartungen sowohl von meiner Seite als auch die vom Club nicht erfüllen konnten. Speziell die beiden Derby-Niederlagen tun natürlich weh. Sonst wäre die Bilanz, muss man ganz klar sagen, in den letzten neun Spielen ja sehr, sehr positiv. Ich hätte lieber ein anderes Spiel verloren, nicht das gegen den 1. FC Köln. Nichtsdestotrotz ist ja die Entscheidung dann schlussendlich in den Gesprächen äh, gefallen.
0: Also. Adi Hütter sagt, die Entscheidung ist gefallen. Man spricht von gegenseitigem Einvernehmen. Am Ende ist natürlich der Verein die treibende Kraft aufgrund der Unzufriedenheit. Warum hat es nicht funktioniert, Herr Reif, mit Adi Hütter und Borussia München-Gladbach? Hat es auch etwas zu tun mit der Phase, in der sich Gladbach so seit ungefähr anderthalb Jahren befindet, mit mit viel Unruhe schon in der vergangenen Saison darf man nicht vergessen wurde der Europapokal verpasst mit Rose gab es die Diskussion soll man die Saison zu Ende führen oder nicht Ebal hat sich dafür entschieden Ebal ist jetzt dann im Januar komplett ausgestiegen weil ihm alles zu viel wurde alles Hütters verschulden oder wie sieht Ihre Analyse aus
1: Corona Verletzungs Verletzung zum falschen Zeitpunkt bei den falschen Spielern, die eigentlich gehen sollten, die schon Angebote von anderswo hatten, damit der Umbruch stattfindet. Mit ihm ein Umbruch seiner Art Fußball, das damit, darüber waren er und, und Max Ebert sich einig. Und dann ist der Kader doch zusammengeblieben, dann pass auch er hat manche Dinge, wir wissen es, ich war nicht bei jeder Ansprache dabei, ich war nicht im Training dabei. Aber auch zwischen ihm und der Mannschaft soll es nicht mehr funktioniert haben in, an entscheidenden Stellen. Die Mannschaft aber soll verändert werden. Wer geht, wer? Das ist ein ständiges. Das das war nie ein homogenes Gebilde. So von hier jetzt fangen wir hier an, dann bauen wir das so auf. Sondern so und ja, dann verlierst du Spiele, dann gewinnst du gegen die Bayern aber 5-0 und gewinnst in München. Und nicht, da so, das ja dass diese Mannschaft, Meisterjäger, die sich
0: jetzt vom Trainer trennt, so. diesen Sieg geschafft
1: hat? Nein, also den Einschuldigen gibt es nicht. Da ist die Sache sehr sehr kompliziert. Die die, die Gladbacher stehen vor einer wirklich dramatischen Aufgabe. Da alles jetzt mal wieder runter zu dampfen und, und wirklich einen Kader hinzustellen, mit dem man arbeiten kann und der nicht so von Wechselwilligen, Unwilligen, da waren welche, die waren, also hör auf, das war viel zu viel unglattbachhaft Was glattbachhaft ist jetzt, ist die Art, wie sie jetzt auseinandergehen. Das finde ich äh, mustergültig. Man liegt sich nicht in den Armen, also das wäre ja auch irre, aber so wie sie das nach außen verkaufen, beide Seiten, so kann man Kommen wir gleich noch zu anderen Beispielen? Ja, wir haben die Ziele nicht gemeinsam nicht erreicht. Und das ist auch undramatisch. Also er wird nicht unter um das Armrecht fallen. Er ist ihnen entgegengekommen, wie ich höre. Aber die Abfüllung wird immer noch ausreichend sein für einmal warm Essen. Und, und die Gladbacher können in Ruhe gucken. Also, das ist schon Ein ganz, Name, ganz okay. den
0: man jetzt natürlich diskutiert, ist Lucien Favre. Und Gladbach. Sie trinken erstmal einen Schluck Kaffee?
1: Wenn Max Eber da wäre, würde ich sagen, ich glaube nicht mehr. Aber jetzt? Er hatte große Erfolge, aber er war Lucien Favre ist Lucien Fabre. Wer den holt, muss wissen, was er für einen kriegt. Also da irgendein der Volksreden hält, da kannst du so lange dafür darauf warten. Das ist einer, der würde die Aufgabe in Ruhe angehen. Die Frage ist, wärmt man noch mal alte Beziehungen auf? <lacht> Wir beide sind <lacht> alt genug, uns an manche zu erinnern, die, wo es nicht funktioniert hat. Also es ist sicher ein attraktiver Name, es äh, zu haben. Wie gesagt, geht man nochmal zurück. Wie viele Spieler sind da und sagen gern? Das sind ja noch welche da. Und welche sind da, die sagen, oh nee, ein Tier, das hat man doch schon mal. Brauchst du neu anfangen? Ich weiß es nicht. Marcel Reif hat gerade den Umgang
0: in Gladbach gelobt, mit welcher Klarheit und auch Offenheit man dieses Thema angesprochen hat. In Augsburg hat das offenbar nicht ganz so geklappt. Weinziel hört. Auf, sein Vertrag wird nicht verlängert. Er hat gesagt, er würde ihn auch nicht verlängern wollen. So die offizielle Mitteilung. Und wir hören bei seiner Pressekonferenz nochmal rein.
1: Ich habe gesagt, die Basis, um wieder so eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, da habe ich aktuell nicht den Glauben dran. Und deswegen habe ich das so entschieden. Und äh, nochmal, ich finde dass man sich eigentlich regelmäßig austauschen muss und ähm, Gespräche über über eine Zukunft einfach immer wieder auch geführt werden muss. Da muss man nicht warten bis äh, eine Woche äh, nach dem letzten Spiel, sondern äh, wenn es da eine Wertschätzung gibt, dann ist es so, dass man das normalerweise, wenn man einem Trainer einen Einjahresvertrag gibt, das frühzeitig auch irgendwo dann anspricht oder zumindest dann Dinge einhält, die man ankündigt. Und mir ist es einfach wichtig, jetzt im letzten Spiel meinen Spielern zu sagen, wie es weitergeht, den Fans zu sagen, wie es weitergeht, mich persönlich nochmal zu verabschieden und ähm, nochmal deswegen habe ich es entschieden.
0: Ja, deswegen hat er es so entschieden und wir wollen jetzt direkt anschließend uns kurz angucken, wie es nach Ende dieser Pressekonferenz weitergegangen ist. Weinziel hat dann seinen Platz verlassen, steht da so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt, da kommt Jemand bedankt sich nochmal, er guckt. Und jetzt sehen wir dort Stefan Reuter, den Manager, der die ganze Zeit dort auf dem Tisch so gesessen hat, das Ganze regungslos verfolgt hat, sich jetzt auch gerade nicht zu seinem Nochtrainer hinbewegt hat. Also beide in einem Raum, nur wenige Meter getrennt, aber keinerlei Kontakt. Herr Reif, eine Szene? wie man sie auch in die Bundesliga-Geschichte reinpacken muss, oder? Ist mir nicht bekannt.
1: Ja, so so kann man auch auseinandergehen. Das ist öffentlich und das ist unwürdig, wie ich finde. Aber gut, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Also, Sie haben vorher schon offenbar nicht miteinander geredet. Oder Reuter hat nicht nach Mainz Darstellung mit ihm geredet, sondern... Gewartet, gewartet, gewartet und da war ihm klar, pass auf, wahrscheinlich werde ich es nicht mehr. Und dann ist er der Sache zuvor gekommen. Aber was, was wenn es ein Kuh gewesen sein sollte, dann ist er gelungen. Denn also Reuter, ich glaube nicht, dass Reuter wusste, was da kommt in dieser Pressekonferenz. Ja, kann man so machen, ist äh, öffentliches Porzellan zerschlagen. Ich denke immer so, so, bei FC Augsburg seid ihr schon so groß... Dass ihr euch das leisten könnt, dieser Art und das B, der ist ja der Präsident zurückgetreten. Da muss ein, ein dramatischer Machtkampf, dramatischer, also ein schlimmer Machtkampf äh, hinter den Kulissen gelaufen sein. Und da denke ich mir, Mann, seid doch froh, dass ihr Bundesliga spielen könnt. Guck mal, wer alles in die Standort. zweite Liga
0: in den letzten Jahren immer mal wieder abgewandert
1: ist und guck mal, warum manche da waren. Möglicherweise, vielleicht eigentlich wegen ja, solcher Geschichten. Deswegen empfiehlt es sich, wenn man diese Standortgröße hat und diese Möglichkeiten in die, für diese erste Liga bleibt bei euch macht es aber da war zu viel los in, in letzter Zeit dass das jetzt wenn das ein reinigendes Gewitter ist ist gut aber zum Fremdschämen war es allemal also da zu sitzen und zu zuzugucken zu wie die zwei Weinzel hält sich an den Statistiken dieses letzte Mal die ja entscheidend sind das letzte Spiel ist gespielt du bist nicht abgestiegen wie war die Laufleistung pro? Und du weißt, du spielst mit, du mit diesen Spielern Arbeit zu nehmen. Also gut, und, und Reuter ruckt da noch mal so ein Stück weg. Oh, hör auf. Wie, wie im, im Schulhof. Nicht gut. Wer weiß, wie es in
0: Wolfsburg gewesen wäre, wenn das auch im Rahmen einer Pressekonferenz stattgefunden hätte. Die Trennung von Kofeld, die dann schon überraschend kam. Denn bislang haben die Wolfsburg-Verantwortlichen da keine Zweifel aufkommen lassen, dass er der Mann ist, mit dem man in die kommende Saison gehen will. Wenn man das noch mal Revue passieren lässt, Herr Reif, Trainer Wolfsburg. Im letzten Jahr ging es zu Ende mit Glasner. Der spielt jetzt am Mittwoch ein Europa-League-Finale mit Frankfurt, Klammer zu. Man holte Van Bommel, von dem man sich getrennt hat im Herbst. Dann kam Kofeld, den man jetzt auch vom Hof schickt.
1: Für Jörg Schmadtke ein Albtraumjahr. Krachen schiefgegangen. Und er ist der Verantwortliche. Er hört ja auf Ende des Jahres, wie ich höre. Mal sehen, ob er wirklich so lange bleibt noch. Oder ob er nicht sagt, Leute, ich habe... Hier auch, das sind auch Fehler, die ich gemacht habe. Jede, jede, jede Trainerentlassung ist doch ein Fehler, also vorzeitig. Also, ja, und in der Verdichtung, muss ja, ich sagen, also ja, da müsste man jetzt schon ja, auch Ja, die Frequenz übernehmen. ist, und vorher mit Labadia. das hatte immer ein bestimmtes Ding, da hat Muster zu erkennen. Jedenfalls, die Tabelle ist so, wie sie ist bei Wolfsburg, und das ist weit unter deren Ansprüchen und Möglichkeiten. Insofern, sportlich hat es nicht funktioniert, für sportlichen Erfolg ist letztlich dann der Trainer auf dem Platz zuständig, aber fürs Gesamte und welchen Trainer hole ich, damit es auf dem Platz erfolgreich ist, dafür ist die sportliche Führung verantwortlich. Und das ist Jörg Schmatke. Und ich glaube nicht, dass er mir, wenn er jetzt hier stünde, sagen würde, nicht mein Problem. Das kann ich doch nichts dafür, wenn wir hier eine Drehtür haben, die fast aus den Angeln fliegt, was die Trainer angeht.
0: Was bedeutet das für Florian Kofeld, der bei Werder als neuer Trainer-Superstar galt, eine Zeit lang sehr erfolgreichen Fußball hat spielen lassen. Dann ganz kurz bevor der Abstieg feststand, hat man sich auch an der Stelle getrennt. Jetzt wieder eine vorzeitige Trennung. Auch bei einem Verein wie Wolfsburg hat er es nicht geschafft, auch das muss man ja sagen, aus einer Mannschaft das rauszuholen, was sie, glaube ich, aus unserer Sicht eigentlich in der Lage zu leisten sein müsste. Wenn man sieht, wie viele Jobs jetzt wieder frei sind, ist Kofeld da jetzt auch bald wieder jemand, der im Gespräch ist, oder glauben Sie, das gibt jetzt schon Erstmal so eine kleine Abwärtsbewegung.
1: Schwer zu sagen. Ich, ich will, nicht über die berufliche Zukunft von einem Menschen spekulieren. Ich weiß es nicht. Im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass er selber auch einen glücklichen Eindruck machte. Auch die letzte Zeit. Und deswegen weiß ich nicht. Vielleicht braucht es für, für die erste Liga bestimmte Dinge. Er hat sehr viel. Er ist rhetorisch prima. Ist alle sagen, fußballerisch, sportlich. Ist alles da. Aber vielleicht fehlt ihm irgendetwas anderes. Jedenfalls. In Bremen, seinem Herzens- und, und Heimatverein, hat's am Ende nicht mehr funktioniert. In Wolfsburg hat es ein bisschen funktioniert und dann gar nicht mehr. Und dann ging es hin und her. Also, er wird sicher auch in sich gehen. Wir haben ganz am Anfang dieses Themas
0: darüber gesprochen, wie viele Vereine jetzt gerade einen Trainer suchen. Darum die letzte Frage dazu. Hütter, der jetzt frei ist... Und Bobic, der ja bei Hertha in jedem Fall einen neuen Trainer sucht und großer Hütter-Fan ist. Er hat ihn damals zur Eintracht geholt. Geht das da jetzt auf dem kurzen Dienstweg direkt weiter?
1: Sandro Schwarz ist immer noch ein Thema, wie, ich, wie man hört. Aber ich glaube, Hütter ist eine, bringt eine neue Dynamik in die, in die Geschichte rein. Ja, ja, klar. Das hat sehr gut funktioniert. und das, Hütter hat ja nichts verlernt. Sondern es hat in Gladbach nicht gepasst. Und so oft ist es bei Trainern am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, und dann bringst du ihn auf einen anderen, an einen anderen Ort zu einer anderen Zeit und nichts funktioniert. Ist so, denn Fußball
0: ist keine Mathematik wie einst schon Karl-Heinz Rummenigge Ottmar Hitzfeld vorgehalten Stammbuch hat. Schrieb. So, wir reden über Auf- und Abstieg an diesem Wochenende. Das waren große Emotionen. Die Süddeutsche mit der schönen Überschrift Happy Endo zur Stuttgarter Rettung. Endo am Ende mit dem 2 1 Siegtreffer für den VfB und wir lassen auch mal so ein bisschen Fanemotionen hochleben.
4: Niemals zweiter Liga!
5: Auf der Bühne!
2: Geil! steige nicht mehr ab,
5: niemals! Ja! Ist das die Lunge? Da Dein Schiff! Ja!
0: Also, große Freude natürlich bei den VfB-Fans. Man kann das Ganze auch etwas sachlicher analysieren. Darum hören wir beim Trainer jetzt auch noch mal kurz rein nach der Last-Minute-Rettung für den VfB Stuttgart.
2: Das Tor zum Schluss war einfach eine Belohnung. Eine Belohnung, dass wir einfach weitergemacht haben, dran geblieben sind. Die uns an sich geglaubt haben. und ich glaube, es war ein toller Moment für für die ganze, ganze VfB-Familie. Kann man leider nicht in, in Worte, Worte fassen, das ist einfach Emotion pur. Ich glaube, dass, äh, dass wir letzte Woche wieder aufgestanden sind, so eine Leistung abgerufen haben gegen Bayern und äh, heute an unsere Chance geglaubt haben, wussten, dass wir, wenn wir punkten, dreifach punkten, dass wir eine gute Chance haben, die Klasse direkt zu halten und äh, nie aufgegeben. Die Jungs haben an sich geglaubt, weitergemacht und äh, auch uns endlich mal belohnen konnten.
0: Soweit also Materazzo, Herr Reif. Warum hat Stuttgart die direkte Rettung geschafft und Hertha
1: nicht? Weil sie in Stuttgart bei allen Problemen, und die gab es wirklich ausreichend, auch Verletzte und und Krankheiten und manches hat dann nicht funktioniert, manche waren zu jung. Manche, sie sind aber bei sich geblieben und nicht irgendwie, pass auf, dann müssen wir eine Wunderheilung irgendwie hinkriegen und irgendwelche Gelder noch irgendwo, sondern... Sie sind den Weg weitergegangen. Also was Matarazzo meint, wir sind, äh, wir haben weiter an uns geglaubt, an ihn hat man auch weiterhin ge geglaubt. Das ist kein keine Blaupause. Es gibt Momente, wo man sich auch von einem Trainer trennen muss, wenn man merkt, es, geht, es passt nicht, es geht nicht weiter. Aber sie haben es gemacht und sind dafür wirklich belohnt worden, dass sie in ihr Ding durchgezogen haben. Dass die Bayern ihnen in, in einer mittelmäßigen Leistung einen Punkt ermöglichen, dafür haben, mussten sie sich aber selbst erstmal äh, Strafen in München, das haben sie hingekriegt, auch geschenkt und in Berlin, das ist also wenn das alles so glatt gegangen wäre am Ende nach dem allem, was Hertha in dieser Saison produziert hat und nicht nur in dieser, das hätte mich gewundert. So jetzt haben sie es aber immer noch in der in der eigenen Hand. Also insofern ist noch nichts noch nichts passiert. Für VfB ist etwas passiert, dass sie sich das ersparen äh, noch mal in solchen zwei Spielen. Äh, auch Kopfspiele treiben zu müssen. Und was hat man zu verlieren, was hat man zu gewinnen?
0: Der Einzige, bei dem man den Eindruck hat, er freut sich richtig auf die Relegation, das ist Felix Magath, äh, der ja schon seit langer Zeit davon gesprochen hat, es wird am Ende hinauslaufen auf eine Relegation gegen den HSV. Die haben wir jetzt auch, die Big-City-Relegation, also zwischen Berlin und Hamburg, die beiden größten Städte Deutschlands im Duell um die erste Liga. Und Felix Magath hatte selbst nach dieser Niederlage in Dortmund schon wieder dieses genüssliche
6: Grinsen auf den Lippen. Gut, die Spieler waren natürlich enttäuscht, als sie in die Kabinen gekommen sind. Der eine oder andere hat auch den Kopf hängen lassen. Und deswegen habe ich sofort eben ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet, weil ich, wie gesagt, das anders beurteile, wie ich eben gesagt habe. Denke ich, haben wir ein gutes Spiel hier in, am letzten Spieltag der Bundesliga gezeigt. Und wenn wir eben solche Leistungen wie jetzt äh, in der gesamten Saison gezeigt hätten, dann wären wir nicht in der Situation, dass wir über die Relegation reden müssen, da der Gedanke hat, immer unbehaglich war und ist, äh, warte ich jetzt nochmal 24 Stunden, bis dann auch die Zweitliga ihre Saison beendet hat und äh, ja, von daher, Sie können sehen mich hier sitzen, ich weiß nicht, was ich hoffen was ich denken was ich mir wünschen soll, weil es ist auch egal, ob ich mir was wünsche oder ob ich was glaube, ich muss es so nehmen, wie es kommt und äh, wenn es der HSV wird, dann wird es natürlich für mich ein schwieriges Spiel.
0: Dann doch dieser Satz am Ende,
6: Herr Reif. Und er lässt er auch blicken, also gegen seinen HSV.
1: Und er ist ja nach Darmstadt gefahren. Ja. Und äh, <lacht> er wird ja jetzt als der größte Prophet unter der Sonne gefeiert, <lacht> weil er gesagt hat, am Ende wird es eine Relegation gegen HSV. Er ist aber, hat sich da... Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. weil Er, er hat sich verzockt, weil er ging davon aus, wie ich auch, der HSV verschluckt sich wieder mal am Ende in Rostock und Darmstadt wird es packen. Die haben ja ein prima Spiel abgeliefert. Also, ist wurscht, jetzt ist es der HSV. Und natürlich ist das für ihn ein besonderer Spieler, Er ist dort legendär, weil er sie zum Europapokalsieg geschossen hat. Das muss aber vor dem ersten Weltkrieg gewesen sein. <lacht> Ganz so lange. Gefühlt. Also, das ist das, wir kriegen noch mal, wir kriegen nochmal richtig Rabatt. Und ich hätte gesagt, für den Zweitligisten ist es immer einfacher im Kopf, aber der HSV ist ja kein echter Zweitligist. Insofern der Druck... Mal die Kurven sich irgendwie so entgegenlaufen ja. gerade. Der, der, der Druck HSV wird genauso für beide sein. Jeder hat richtig was zu verlieren. Für den HSV nochmal eine Saison, zweite Liga und für Hertha, na bitte. Tim Walter, der
0: Trainer des HSV, lässt eine gewisse Vorfreude spüren auf diese Duelle mit
2: Hertha. Haben nie aufgehört und das ist wieder ein Sinnbild für unsere Mannschaft, dass sie die komplette Saison mit Rückschlägen umgehen. Ähm, wir sind die jüngste Mannschaft und trotzdem äh, so charakterstark und so reif und von daher bin ich total stolz auf meine Truppe, ähm, wie sie das heute gerockt haben, ähm, finde ich äh, aller Ehren wert und deswegen äh, sind wir sehr zufrieden mit der tollen Saison, äh, aber jetzt wollen wir durch die zwei Bonusspiele äh, noch mehr.
0: Ja, aus HSV-Sicht sind es Bonusspiele, weil sie hatten ja eigentlich schon gar
1: nicht mehr dran geglaubt. Also, erstens, ja. Zweitens, was sollen denn die beiden sagen? Und sagen, um <lacht> Gottes Willen, ich habe, ich will nicht Relegation spielen. Das Gute für, für den Walter ist, und wenn nicht, werde ich Captain Iglo nachfolger. <lacht> Gut. Nein, aber im Ernst. Es ist, für beide es ist es nochmal richtig Drama, Baby. Aber so richtig. Und das wissen sie auch. Aber sie müssen der Mannschaft das wegnehmen. Also, versuchen, wegzunehmen. Es wird schwer genug. Dann Komm Leute, das. freut euch drauf. Merkert sagt, so, Wenn wir so spielen, das war doch eine klasse Leistung. Ja, du spielst Relegation, na super. Und für den Walter, wie ich freue mich drauf, was haben wir zu verlieren, das kann ich dir sagen. Nochmal ein Jahr, Zweite Liga, der HSV. Die, hab ich habe jetzt gerade gelesen, die einzige Millionenstadt, glaube ich, auf diesem Planeten ohne Erstligisten. Da schau her. Ja, Alleinstellungsmerkmal. Großartig. Aber eine Relegation muss man
0: auch sagen, nach all den Geisterspielen, die wir während Corona hatten. 70.000 in Berlin, 55.000 in Hamburg. Also da wird das Pokalfinale äh, schon nochmal richtig eingerahmt. Und Herr Reif, Sie haben noch was?
1: Ja, noch etwas. Rasen. Der Rasen kostet, glaube ich, 300.000 Euro und ein bisschen anwachsen muss der. Also da bin ich mal gespannt, wenn der HSV, die Relegation ist vor zu ende oder? Vor dem Pokalfinale. Am Donnerstag
0: ist das Hinspiel hier in Berlin. Ja. Und dann ist am Montag nach dem Pokalfinale das Rückstand ah, in dem Hamburg. ja. Ja, dann geht's, weil also,
1: Platzstürme sind ja, ja. ja jetzt. wird und ja mittlerweile der Rasen komplett mitgenommen. Dann wird es gehen mit dem Pokalfinale.
0: In Bremen war es natürlich auch munter. Herzlichen Glückwunsch Werder Bremen zur Rückkehr in die erste Liga. Und nach dem Spiel bei der Pressekonferenz spielten sich dann folgende sehr unterhaltsame Bilder. Bitteschön. schön.
3: Mit, mit dem ersten Torschuss an im Rückstand, was nicht einfach war und...
5: Verzeihung, mit dem zweiten hier ist Elektronik.
2: Ne,
6: hier,
5: hier! 2 plus
3: 3
5: auf mir, wir bleiben! One 2, 1, One 1, One ähm, ja, für mich persönlich einfach natürlich, so wie für alle anderen, die einen Anteil daran haben, einfach ein außergewöhnlicher sportlicher Moment, außergewöhnlicher Erfolg. Ich freue mich in erster Linie aber für ja für meine Spieler. Ähm, die sind diejenigen, die auf dem Platz stehen. Die sind diejenigen, die am Ende des Tages darüber entscheiden, wie viele Punkte wir holen. Und ähm, freut mich, wenn wenn unsere Arbeit im Trainerteam, im Funktionsteam eine Unterstützung war zu diesem Erfolg.
0: Also, One More Beer gab es da noch für Ole Werner. Ganz genüsslich und langsam gegossen. Auch eine ganz andere Taktik. Am Mittwoch gibt es nur ein Spiel in der Europa League, das Finale zwischen Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt. Nach 25 Jahren könnte es also wieder einen deutschen Sieger in diesem Wettbewerb geben. Wie Eintracht Frankfurt gespielt hat, das wissen wir 2 zu 2 in Mainz. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, was die Rangers am Wochenende so getrieben haben. Denn dort ging es zu einem sehr wohlklingenden Verein für Marcel Reif sozusagen, das, ja äh, äh, wie soll man sagen, wohlklingende Hard of Middle Lothian. Da ist das TH versteckt an der Stelle. Zunächst gab es den Rückstand. Herring war das für die Hearts, aber dann haben die Rangers das ganze Ding gebogen. Zunächst Itten mit dem Ausgleich für den Finalisten und dann gab es noch zwei weitere Tore durch Laurie zunächst und McKinnon ist es dann noch unschwer zu erkennen, dass wir hier über die Glasgow Rangers reden. Also ein 3-1-Sieg für die Rangers in Einstimmung auf das Finale gegen Eintracht Frankfurt. Glasner, der Eintracht-Coach, hat sich auch geäußert, wie man dieses Spiel jetzt angehen will. Da hören wir gerne zu.
4: Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass es wir jetzt nicht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es nicht größer machen, wie es ist. Es ist ein Fußballspiel, natürlich ist es ein Finale, wir kennen die Bedeutung, aber es ist ein Fußballspiel, wie wir heuer schon, weiß ich nicht, 45 hatten oder 48. Und... Das Entscheidende wird sein, dass wir unsere Stärken auf den Platz bekommen. Ja, das ist uns auszeichnet, wie wir auch heute dann gesehen haben, dass wir schnell spielen, dass wir aggressiv spielen, dass wir äh, mutig nach vorne spielen, dass wir immer wieder die Tiefe attackieren, dass wir vor allem sehr konsequent in unserer Defensive sind. Und äh, ja, jetzt morgen Regeneration, übermorgen wieder Regeneration für die Spieler, die 90 Minuten gespielt haben und dann ist eh schon Abschlusstraining. Also von dem her, wir haben alles drinnen, wir haben alles im Kopf, wir haben alles im Körper. Und jetzt gilt es, diese, diese Freude, diese Begeisterung, diese Leidenschaft aufzubauen und äh, genau mit diesem dann ins Spiel zu gehen.
0: Ein sehr sortierter Oliver Glasner kurz vor dem Finale. Herr Reif, spricht er da den entscheidenden Punkt an, gewinnt die Mannschaft, der es gelingt, dieses Spiel weniger zu überfrachten und es schafft einfach zu sagen, erstmal 90 Minuten, da ist ein Fußballplatz, es gibt einen Ball und kicken wir jetzt erstmal.
1: Naja, es gibt ja dieses, dieses Gesetz. Fußball wird im Kopf entschieden. Ich glaube, noch nie hat das so gestimmt wie jetzt wie bei diesem Spiel. Ja. Hier ist nicht eine Mannschaft, die individuell so überlegen ist und alles so viel besser drauf hat als die andere. Da könnte was zusammen. Nein, das sind zwei, das ist 50-50 von den, von den Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, wird es da oben zwischen den Ohren entschieden. Wer ist in der Lage, sein Ding zu machen und nicht zu erschrecken oder nicht gelähmt zu werden von der Bedeutung des Ganzen. Weil der Eintracht kommt noch dazu, dass sie, ja, aber bei Rangers auch, die haben Dortmund <lacht> und Leipzig, ja. wer hätte das gedacht, aus dem Wettbewerb geworfen. Und die Eintracht hat der FC Barcelona, hallo, wer? Und und West Ham hat auch kein Mensch gedacht. Also insofern, nur nicht denken, na, also die haben wir, wenn wir die gepackt haben, dann wären wir noch mit denen fertig. Wirklich viele, viele Dinge, die die gar nicht fußballerisch sind. Oder eben doch, weil es doch Kopf ist. Rangers, wenn sie nicht zu Hause in ihrem Ibrox-Park spielen, sind auch anders, sind auch nur Zweiter geworden in der Liga, haben sich auch hinter, hinter Celtic, das tut immer weh. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein 50-50-Spiel, das wird über Nuancen entschieden. Ihr Tipp, wenn Sie tippen müssen, Sie müssen tippen. Die Eintracht Packt.
0: Die Eintracht packs von uns wirklich die größten Unterstützungs Gedanken Richtung Eintracht für dieses Spiel. Es wäre für den deutschen Fußball toll, es wäre für die Eintracht toll und äh, ja der Höhepunkt einer großartigen Erfolgsgeschichte. An der schreibt Jürgen Klopp schon deutlich länger bei Liverpool und hat dem Ganzen jetzt ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Wir sehen ihn hier direkt mal jubeln, nachdem es wieder geklappt hat mit einem Titel FA Cup Finale gegen Chelsea, gegen Tuchel und wie schon beim League Cup im Februar im Elfmeterschießen setzt sich Liverpool durch. Party in Wembley. Und da ist die Stimmung natürlich erwartungsgemäß gut. Da sehen wir direkt nochmal die Einstimmung aufs Elfmeterschießen. Der erste Fehlschuss, Cueta. Wie sprechen Sie das aus, Herr Reif? Genau so, Kapitän. Manet hätte schon alles klar machen können. Aber gegen
1: seinen Nationalmannschaftskultur Senegal,
0: da hofft noch, geht auch schon an den Rasen ran, der neue Trend. So, und dann ist es wieder Mount, der nicht trifft für Chelsea. Und Simikas, ein Spieler, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, der sich hinterher hat feiern lassen als... Er hat doch nie er noch er
1: ein Grieche, der, der <lacht> hin und wieder mal darf. Aber das macht Klopp, das strickt auch weiter an der Legende von Klopp. Und dann bringe ich den Griechen, wie heißt er nochmal? Und der entscheidet es dann. So,
0: das ist Klopp. Und äh, ja, wirklich Wahnsinn, dass er jetzt äh, beide Pokaltitel gewonnen hat. Er selbst natürlich auch sehr, sehr angetan. Und man hat so das Gefühl, dieses Quadrupel, von dem er ja nie was wissen wollte, so von wegen, hört mir auf mit den vier Titeln. Jetzt irgendwie fängt er an, damit ein bisschen zu kokettieren. Und wir hören einmal zu, was er gesagt hat, Jürgen Klopp.
1: The quadruple thing. It's, it's
5: es ist überragend, dass wir über das Quadruple sprechen können. Verrückt. Aber wir sitzen jetzt hier, es ist fast halb zehn Uhr am Abend, wenn meine Uhr richtig geht, und wir spielen am Dienstag gegen Southampton. Und in diesem Moment habe ich keine Ahnung, wen ich aufstellen kann. Ich denke, wir werden einige Änderungen vornehmen müssen am Dienstagabend. Ich kann es Ihnen jetzt gerade wirklich nicht sagen, wer spielen kann. Für Southampton ist es das letzte Heimspiel in dieser Saison. Das wollen Sie natürlich nicht verlieren. Es wird extrem schwer für uns. Das Quadruple ist immer noch möglich, wenn Sie so wollen, aber auch genauso unrealistisch aufgrund der aktuellen Situation. So ist es nun mal. Aber das ist jetzt gerade nicht wichtig, um ehrlich zu sein. Es geht darum, dass wir beide nationalen Pokalwettbewerbe gewonnen haben. Und das ist etwas ganz Besonderes.
0: Und dazu gehört nämlich zu diesem Spiel in Southampton, sollte Liverpool verlieren, dann wäre Manchester City vorzeitig Meister, also für den Fall einer Niederlage. Herr Reif, Klopp, zwei Pokaltitel gewonnen, schon jetzt eine starke Saison
1: überragende Saison. Und äh, City ist so erschrocken über den FA cup sieg von Liverpool, <lacht> dass sie am Sonntag dann gegen West Ham nur 2-2 gespielt haben. Und es ist wieder, wieder sie müssen äh, Liverpool hat Nachholspiel jetzt in Southampton bei Ralf Hasenhüttl. müssen sie nur das noch gewinnen, dann sind es wieder nur ein Punkt. Dann hast du ein Finale, ein, ein Meisterrennen bis zum Schluss. Wie schön. Und Pep Guardiola freut sich genauso wie wir.
0: Und äh, Man City hat dann dieses Heimspiel gegen Aston Villa am Wochenende. Weiß natürlich, wenn wir das gewinnen, sind wir es auch auf jeden Fall. Und so sieht Pep die Lage.
5: Wir haben es selbst in der Hand. Die Debatte darüber, ob Liverpool gewinnt oder verliert, ist vorbei. Denn es liegt nur an uns. Also werden wir so perfekt wie möglich spielen. Ich ermutige alle Menschen, all die Sky Blues in Manchester, an diesem Tag auf die Straßen zu gehen, zum Stadion zu kommen. Denn sie wissen, dass wir alles geben werden, absolut alles, um dieses letzte Spiel zu gewinnen. Und sie werden stolz sein auf uns.
1: Sie werden stolz sein auf uns, aber es ist wieder eine Art Finale. Mal sehen, was bis dahin in Guardiolas Kopf vorgeht und was er sich da wieder an, an Spannendem einfallen lässt oder... Sie meinen Fußball Neuerfindungsgefahr? Immer, immer. Bei jedem Final, da hat, kommt dieser Reflex bei ihm offenbar durch.
0: Aber, ähm er klang aber ehrlich gesagt, ich finde, er wirkte sehr optimistisch, trotz dieses 2 zu 2 bei West Möglicherweise war das aus seiner Sicht das Spiel, was er die ganze Zeit bei der Betrachtung des Restprogramms so als das große
1: Risikospiel. Ja. Ja, sie lagen auch nur zwei hinten, wenn, wenn ich das absolut gesehen habe. Insofern, der war sehr erleichtert. Weil da hättest du es vergeigen können. Also wenn du, wenn du den, den noch etwas verkaterten Liverpoolern noch eine Niederlage geschenkt hättest und damit alle Türen geöffnet. Aber das haben sie eben nicht. Und deswegen sagt er, wir sind... Gegen Wolfram, die klassen Sie eindeutiger Favorit. Aber wie gesagt, das sind ja die Dinge, wo eine Apotheke und Pferde zusammenkommen. Die können es doch
0: nicht gegen Essen zu Hause verga Also, da muss Esten man auch sagen, genau. da muss Guardiola eigentlich direkt auch sagen, das war's. Also, wenn er diese Meisterschaft verspielt. Und Champions ja. League und so, andere anderen Trophäen haben wir schon zur Seite gerettet gepackt.
1: Auch noch, die müssen die müssen auch gar nicht, also normal spricht alles für äh, für Manchester City, aber wie gesagt, aber normal an solchen Tagen, schon. Apotheken, Pferde, da gibt die dollsten Geschichte. Das wünschten wir uns mal am letzten Spieltag. <lacht> es Konferenz wird noch besser, zwischen zwei Stadien. Es wird
0: jetzt noch besser, Boah. wenn wir nach Italien gucken. Denn äh, was dort die beiden Mailänder Vereine im Sinn haben und äh, uns da an Spannung schenken, ist wirklich... Großartig. AC und Inter. Ein Derby um die Meisterschaft. Es ist wirklich wunderbar. Und wir gucken zunächst mal, wie Milan gespielt hat gegen Bergamo. 2 zu 0 gewonnen. Zunächst das 1 zu 0 durch Leao. Super Stimmung. Und dann trifft ein Hernandez. Und zwar der vom AC Milan. Und ich glaube, er ist hier sogar schon am Ball. Hat eigentlich vor Solo über 70 Meter unglaublich erreicht. Sieht man finde ich sehr selten mittlerweile im Fußball. Seitdem Messi die Distanz der, ja. der Bruder.
1: Ja, ist der Bruder. Herzlichen Glückwunsch und nachmachen.
0: Ja, also so die würden sich die Bayern denjenigen, der 80 Millionen gekostet hat, auch mal wünschen. Also Milan gewinnt 2:0. Wir gucken direkt weiter zu Inter, die bei Caliari sagen wir auch einfach kurz und knapp ran mussten. Das war die Führung. Damian, dann kommt Martinez mit dem 2 zu 0. Da schien schon alles klar, doch Anschlusstreffer folgte nochmal. Und natürlich Hoffnung beim Stadtrivalen. Lyko Giannis war es, der mit diesem sauberen Strahl da einschenkt. Aber es gibt ja Martinez, der das 3 zu 1 erzielt. Guter Und Mittelstürmer. Guter Mittelstürmer, lieber FC Bayern. Guter Mittelschirm. <lacht> Wir gucken uns die Tabelle an, die eine wahre Freude ist. Ein Spieltag, vor Schluss wünscht man es sich doch genau so. AC mit zwei Punkten Vorsprung, aber dem schlechteren Torverhältnis, was die ganze Sache ja noch ein bisschen kniffliger macht. Am letzten Spieltag spielt Inter gegen Sampdoria Genua, den 16. Und AC Milan beim 11. Sassuolo.
1: Das heißt Milan wird's packen, Herr Reif? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass die, äh, auch bei Spielen, wo, es hätte schiefgehen können, dass sie immer durchgezogen haben. Ja, das, ich glaube, Milan packt. Nein, aber allein dieses Rennen zwischen den zwei Mailänder Clubs, über wie viele Jahre, jetzt heißt das das, das Derby del Scudetto, da also geht's wirklich mhm. um das Schildchen, um die Meisterschaft, über viele Jahre war es das, das Derby della Madonnina, das ist die, so eine, so eine kleinere goldene Marienstatue oben auf der Spitze des Mailänder Doms. Deswegen hieß es, die haben da ihr Derby gespielt, der Rest der Welt hat ist Meister geworden, Juventus hat Europapokal gespielt. Und die haben sich untereinander ab und zu mal <lacht> irgendwas, zu oh, wie, wie ist das eigentlich ausgegangen? So, und jetzt beherrschen die den, das ist, ist wirklich eine, eine, eine schöne Geschichte für meine in der Fußball. Wie groß ist
0: Ihre Hoffnung, dass das, was wir gerade in England und Italien erleben, in der kommenden Saison auch in
1: der Bundesliga erleben? Wenn wir das Thema Lewandowski weiterhin da oben stehen haben auf, an der Seite, dann könnte es für die anderen hilfreich werden. In, welch, in welcher Art auch immer. Lewandowski weg, fehlt dem Bayern Lewandowski. Mit Lewandowski keine gute Stimmung oder was immer. Ob es so spannend wird wie in England oder in Italien, wage ich zu bezweifeln. Aber es könnte sich ein bisschen annähern. Gerade auch wenn man sieht, dass Leipzig äh, die beste
0: Rückrunde aller Teams gespielt hat. Die Bayern haben es am Ende echt schleifen lassen. Mainz verloren, Wolfsburg, Stuttgart, jeweils nur ein Punkt. Und es war am Ende, auch wenn man das bei den Bayern ungern hört, weil Meister soll ja angeblich Meister sein, es waren die wenigsten Punkte in diesen zehn Jahren, die sie geholt haben. Ja,
1: aber sie waren ja wieder so lange schon Meister, dass man, das nehme ich alles nicht mehr ernst dahin. Spielt für sie am Ende keine Rolle mehr, weil Nein, also wenn also man deswegen, durch ist, dann... Die ja, das sind andere Punkte, über die sie nachdenken müssen. Wie es weitergeht, wie man in der Champions League Reussieren will auf Dauer und wie man im deutschen DFB-Pokal mal nicht 0 zu 5 in Gladbach will.
0: Und vorher war es ja auch die Niederlage in Kiel im DFB-Pokal. Auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Die letzte Saison von Hansi Flick wurde auch ein bisschen überstrahlt von einem Weltpokalfinale, was dann noch in der Saison stattgefunden hatte, vom äh, europäischen Supercup, den man im August noch gewonnen hat. Die reine, sozusagen aktuelle Saison endete auch ausschließlich mit dem Meistertitel. Einem Aus, im was Viertelfinale was der Großartig Champions League. Absolut, wir wollen auch das. Nein, aber
1: immer wieder. alle drüben? sagen immer super, jetzt haben wir verlängert mit, mit Neuer, wenn sie verlängern, mit Müller haben wir verlängert. Sie haben alle ein Sextruppel gewonnen. Und es gibt andere Vereine, die sagen, pass auf, an so einer Stelle muss man einen Schnitt machen. Vielleicht ist mancher ein bisschen zu satt. Ich will das gar nicht an den Namen festmachen, aber so eine Stimmung in der Mannschaft. Mensch, wir haben doch sechs Titel gewonnen euch jedes Jahr, das ist uns mal so und dann verlierst du in Kiel, verlierst du da und scheidest gegen Villarreal aus, in zwei Spielen. Also bevor das ein Natureignis gewesen sein soll, sondern in zwei Spielen bist du nicht in der Lage, Villarreal zu schlagen. Nicht ausreichend.
0: Am Mittwoch gibt es nur ein Spiel in der Europa League, das Finale zwischen Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt. Wir werden deswegen am Donnerstagmorgen um 8 Uhr eine Sondersendung Reifes Live machen, wo wir uns schwerpunktmäßig um dieses Spiel kümmern und hoffentlich den ersten Triumph seit 1997. Auch am Freitag um 8 Uhr eine Sendung. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir sehen und hören uns wieder am Donnerstag um 8 Uhr. Das war's von uns. Bis dann. Light.